0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Martes, martes 6 de septiembre, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, capítulo 2 de la discusión en la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está llevando a cabo justo ahora una sesión en la que se discute y se va a votar sobre la prisión preventiva oficiosa, el que usted yo, que cualquier ciudadano, por el señalamiento de una persona, por la acusación de quien sea, esté tras las rejas, Mientras averiguan en lo que indagan si es o no responsable, iremos hasta la corte, tendremos lo último, parece, todo parece indicar que van a ir en el sentido contrario al que desearía el presidente López Obrador, que está por mantener la prisión preventiva oficiosa y a propósito de polémica porque por polémica no paramos lo que sucede en torno a la Guardia Nacional el fin de semana se aprobó por la vía del Fast Track sin mayor discusión en Cámara de Diputados cuatro modificaciones a leyes secundarias leyes reglamentarias no constitucionales que envió el presidente López Obrador bueno ya conversábamos ayer que la aduana del Senado se antojaba más complicada y si Ricardo Monreal le ha metido freno de mano, y allá no habrá fast track sino discusión en comisiones. Mucho gabonés sobre la mesa. de recabos con las voces y las historias. Las
2: voces de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Sí cambié de opinión ya viendo el
3: problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto
2: de la justicia. Hugo López-Gatell. Subsecretario de Salud
4: Tenemos este proyecto de norma, aún es un borrador, no está registrado todavía formalmente como proyecto Pero planeamos hacerlo
2: en lo que resta de este año Y es una norma específica de partería Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil
5: Llevaremos a cabo acá en Salinas, Coahuila, una mesa técnica para solventar todos los permisos necesarios Para que se realice la obra sin contratiempos
2: Samuel García gobernador de Nuevo León. Presa de la Boca, 61% de llenado. Cuchillo, 51, Cerro Prieto que estaba en ceros,
1: llega hoy a 8%. Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y están las imperdibles de martes. Vamos, vamos con la información. No suele ocurrir algo como esto que sucedió esta mañanera, no suele pasar lo que dijo el presidente López Obrador, quien admitió por primera vez que cambió de opinión sobre una promesa de campaña clave neurálgica, toral, la de regresar al ejército a los cuarteles. La voz del presidente en la mañanera de hoy.
3: ¿Sí? Sí, sí cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio, y estoy absolutamente convencido, que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad. El atender a los jóvenes, el mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la mayoría de los mexicanos, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción, todo eso lo estamos haciendo.
1: A propósito del tema, la iniciativa presidencial para que el ejército tome el mando de la Guardia Nacional, no se va a discutir en Fast Track en el Senado, a diferencia de lo que ocurrió en Cámara de Diputados, esto lo dijo Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de Morena y parece líder de la oposición en nuestro país. Pero ojo, el senador Monreal también anunció cambios en comisiones clave para que pase la iniciativa de la Guardia Nacional. Lugar Sánchez Cordero presidiría la Comisión de Justicia y Rafael Espino también de Morena, que haría al frente de la Comisión de Estudios Legislativos. Y en estos momentos la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lleva a cabo ya la sesión, una sesión decisiva sobre la prisión preventiva oficiosa. Esta mañana el presidente reconoció que ha ejercido presión para que se mantenga esta medida. Día, insisto, clave sobre esta medida. La voz del presidente. Puede ser que sí sea presión, ¿eh? Porque tocamos el tema, ¿sí? Porque
3: cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo. Imagínense ustedes, independientemente de que el Poder Judicial... En este caso, la Suprema Corte invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder. Dependientemente de eso, imagínense que el juez va a decidir si una persona queda en libertad o se mantiene, si es el único, o sea, se borra al, al Ministerio Público. Y, y, y el derecho a las víctimas...
1: Bueno, es la posición del presidente López Obrador, el derecho a las víctimas, sí por un lado, pero el derecho a la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, ¿dónde quedaría con esta prisión preventiva oficiosa? Porque entonces, si a usted lo acusan, si a usted lo señalan o a mí, pues en lo que averiguan estaremos tras las rejas, y ya sabemos que la justicia es todo menos pronta y expedita en este país, así que usted y yo podríamos pasarnos ahí una vida entera o por lo menos... Varios años o meses que desgraciarían a cualquier persona. En otro tema, el presidente adelantó que no habrá aumento de tarifas ni de impuestos para el año que viene. El paquete económico se va a entregar este jueves, jueves 8 de septiembre.
3: No hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas. Vamos a poder financiar todos los programas prioritarios, tanto los orientados, destinados al bienestar de la gente...
1: Paquete económico inercial, pues ahora lo vamos a estar platicando también y analizando a detalle. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se desmarcó de la titular de la CEP Leticia Ramírez, manifestó que no tiene vínculo con ella. Es la voz de Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la Ciudad de México.
4: La
2: apertura del periodo escolar marca también el relevo de la Secretaría de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez, que por año y medio ocupó el escritorio
4: de José Vasconcelos, que sin pena ni gloria transitó por el cargo federal para usarlo como trampolín político. En su lugar colocan a Leticia Ramírez Amaya, de profesión docente, que por más de 23 años se ha desempeñado como funcionaria de Andrés Manuel López Obrador. Desconociendo todos los temas educativos
6: que aquejan a la educación pública.
1: Se desmarcan pues de Leticia Ramírez. Leticia Ramírez, que está recién llegada a la Secretaría de Educación Pública. Ojalá haya suerte para ella. Lo que hemos visto hasta ahora es que está desvinculada absolutamente del tema educativo. Ojalá por el bien de niñas y de niños pues le salgan bien las cosas. El huracán cae en otro asunto. Categoría 1 mantendrá lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento en la península de Baja California y Sinaloa. Hay zonas de vigilancia en Baja California del Sur. Se suspendieron las clases, al igual que en Sinaloa, donde continúa el cierre de escuelas. En el mundo, Liz Tross, ahora líder del Partido Conservador, se ha convertido en la primera ministra del Reino Unido, la tercera mujer que ocupa el cargo después de Margaret Thatcher y Teresa May. Esto dijo Tross tras asumir ya formalmente el cargo. Por supuesto, no va a ser fácil, pero podemos hacerlo.
7: Transformaremos al Reino Unido, a Gran Bretaña, en una nación a la cual se aspira a hacer con
4: salarios altos, calles seguras y donde cualquiera, en cualquier parte, tenga la oportunidad, las oportunidades que merecen. Voy a tomar acción hoy mismo
7: y acción cada
1: día para hacer que esto ocurra. Por su parte, Boris Johnson dijo adiós. ¿De qué otra forma? Muy a su manera, así... Así se despidió como la caricatura de los Looney Tunes. Gracias, eso es todo amigos, gracias a todos por venir tan temprano, en tan solo un par de horas, estaré en Balmoral para ver a la reina y la antorcha será finalmente pasada a un nuevo líder conservador. Y eso es todo amigos, antes había dicho hasta la vista baby, es Boris Johnson que pues no cambia, genio y figura. Genio y figura, hasta aquí resumen con lo más importante del día, tema neurálgico, el que se discute en la corte ahora, la prisión preventiva oficiosa y polémica también en torno a la Guardia Nacional, a la Guardia Nacional que debe o no ser un cuerpo de carácter civil, la constitución dice que sí y que por tanto tendría que tener un mando civil, estar recargado, supeditado, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en los hechos desde hace un buen rato pasa otra cosa, los elementos de la Guardia Nacional dependen de un general, los mandos son militares, el presupuesto que maneja la institución viene de la Secretaría de la Defensa, así que vimos en un México de simulación. Lo que se ha buscado es tratar de que la legislación empate con la realidad. El presidente López Obrador ha dicho que él busca, que él camina, él tiene el deseo de que la Guardia Quede supeditado al Ejército, quede supeditada la Secretaría de la Defensa. Hay quienes han alzado la voz asegurando que esto es militarizar la seguridad pública. De hecho, habrá una movilización avelada hoy por la noche, a las 8 de la noche, las inmediaciones del Senado de la República. Pero ¿quién no está militarizada la seguridad desde hace un buen rato, desde hace más de una década en nuestro país. Si usted se asoma y pregunta a los habitantes de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Nuevo Laredo, de Irapuato, de Celaya, de Zapopan, en prácticamente todo el país, quieren a los militares y a los marinos en tareas de seguridad. Y eso no es de aplaudirse, eso es de preocuparse, es de preocuparse porque las autoridades civiles, a nivel federal, claro, pero sobre todo estatal y municipal, han dejado de hacer lo que debían de hacer. Nadie profesionaliza, nadie capacita, nadie acuerpa a los elementos de policía civil ni a nivel estatal ni a nivel municipal es un desastre un desastre que no le sirve a los ciudadanos un desastre que no funciona la sociedad un desastre que no permite que se detenga la espiral de violencia que nos consume como país de eso queremos platicar con ustedes estatal la reforma para que la Guardia Nacional pase a las te de la defensa quede supeditada a las secretaría de la defensa debe ser discutida en el Senado a través de el proceso legislativo, como dice Ricardo Monreal, un proceso en el que haya quizá un parlamento abierto, se discuta en comisiones, se dictamine ahí, luego se ha llevado el dictamen al pleno para su discusión y votación o por la vía del fast track, como sucedió en Cámara de Diputados, en donde en cosa de horas se leyó, medio se discutió y se votó. Lo enviado por el presidente López Obrador. Opinia, Robe MBC noticias, nuestro WhatsApp, 5524991025 Viene el teléfono en cabina, 5166125. Ahora volvemos al tema de la Guardia Nacional. Antes, cuéntanos, René, René Cruz, ¿cómo va esta discusión, este debate clave sobre un tema neurálgico, el de la prisión preventiva oficiosa en la Corte, en la Suprema Corte? René, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, pues ya se reanudó esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues se está discutiendo este tema de la prisión preventiva oficiosa, y en donde, pues déjame comentarte Manuel, que pues hasta el momento el ministro Luis María Aguilar Morales pues, prácticamente se está quedando solo en esta propuesta de inaplicar el artículo diecinueve de la constitución en donde se establece este catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y es que pues ya eh, continúan fijando postura, Manuel, los ministros que el día de ayer pues no no pudieron hacerlo debido a que pues, se levantó la sesión cerca de las dos de la tarde. Y pues el primero en hacer uso de la palabra en esta sesión fue Jorge Mario Parlo Rebolledo, quien indicó que no se trata de analizar la inconvencionalidad de la prisión preventiva en el artículo 19 de la Constitución, sino su ley reglamentaria en la que se amplió el catálogo de delitos en los que se debe implementar la prisión de oficio de esta manera, el ministro Pardo Rebolledo se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley secundaria que regula la prisión preventiva oficiosa y de los delitos que se aplican y de los cuales pues, no están referidos expresamente en el artículo 19 constitucional. En este sentido, pues, se pronunció en contra de incorporar a, este, a esta, esta figura de la prisión preventiva para sancionar delitos en materia fiscal. Escuchamos.
6: Deseo
1: reiterar las razones que expuse en la sesión del 25 de octubre de 2021 como respaldo de mi convicción para votar por la inconstitucionalidad de los artículos
6: 5 fracción 13 de la Ley de Seguridad Nacional y 167, párrafo séptimo, fracciones 1, 2 y 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establecen la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos fiscales.
8: La ministra Margarita Ríos Farzad indicó que tampoco comparte esta propuesta de inaplicar el artículo 19 constitucional, ya que la Corte pues no tiene atribuciones para expulsar una norma del texto constitucional, pero sí para interpretar de la manera más favorable y funcional. Incluso la ministra advirtió que de no realizar una interpretación adecuada del Pacto de Armonía, pues se estaría instaurando un gobierno de
9: jueces. Escuchemos.
10: Para que una sociedad democrática se preserve a sí misma, es indispensable que existan valores inatacables. La Constitución es el más importante porque es la suma de todos los entendidos sociales. El máximo pacto de armonía social son las reglas bajo las cuales la nación mexicana, la sociedad misma, dijo que quería vivir. Nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo. Considero muy respetuosamente, y subrayo esto, pues que eso instauraría de facto un gobierno de jueces.
8: En su oportunidad, el ministro Javier Laines también externó es, la postura en dos sentidos: una, pues en contra de esta propuesta de inaplicar el artículo 19 constitucional, pero a favor. De declarar la inconstitucionalidad de esta incorporación de delitos en materia fiscal que sean sancionados con eh, prisión preventiva oficiosa. Y a este respecto, el ministro Javier Lainez, pues aseguró que con ello pues, los legisladores de cierta forma incurrieron en un fraude a la Constitución. Eh, Manuel, comentarte que se prevé que esta sesión se alargue más de lo habitual, ya que al inicio de la misma el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, Adelantó que una vez de que termine esta, la postura, que terminen de fijar su postura los ministros que no lo hicieron el día de ayer, pues se eh, podría abrir otras dos rondas más de intervenciones esto con el fin de que se pudiera analizar más a fondo este tema por lo que se podrían llevar a cabo eh, pues con la ronda que está ahorita y las otras dos serían tres rondas en las que los ministros podrían estar fijando su postura en torno a este tema a este tema polémico de la prisión preventiva oficiosa. Manuel, pues parte de lo que ocurre en estos momentos en la Suprema Corte.
1: Bueno, a ver, entonces René, el ejercicio que hacíamos ayer, si revisamos los posicionamientos y armamos el, el marcador más o menos de cómo Va el sentido de los pronunciamientos. Falta un rato todavía para la votación, pero digamos el sentido de los pronunciamientos de los ministros. ¿Cómo iría el tablero, René?
8: Tomando en cuenta la postura de los eh, posicionamientos del día de ayer, Manuel, serían al momento, serían prácticamente, pues ya, este siete votos en contra de esta propuesta del ministro María Aguilar de inaplicar eh, el, el artículo diecinueve eh, constitucional eh, hay que recordar que el día de ayer la ministra Yasmin Esquivel la ministra Loreta Ortiz el ministro Alberto Pérez Bayán el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca eh, votaron en contra de esta propuesta y el día de hoy pues ya hicieron lo propio eh, también el ministro eh, el ministro eh, Jorge Pardo y también el, el ministro la ministra Margarita Ríosorja y también el propio eh, ministro Javier Lainez se pronunciaron en contra de esta eh, propuesta de inaplicar eh, el artículo 19, con lo cual pues ya tendríamos hasta ahorita siete ministros en contra de esta de esta propuesta. Manuel.
1: Siete, siete en contra, pues parece esto ya más que, más que cantado. René, volvemos contigo en un rato más. Claro que sí, Manuel, seguimos pendientes. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, si sí venimos, por supuesto, a lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta que es una pues, discusión eh, neurálgica, no menor, es una discusión que tendría que importarnos a todos, a todos por lo que implica, por el impacto, por el alcance. Todos tenemos o tendríamos que tener ante la ley, ante un juez, derecho a ser inocentes hasta que se nos demuestra lo contrario. En un estado de derecho estar detrás de las rejas por el simple dedo acusador de alguien, por la sospecha de quien puede moverse, incluso por intereses ajenos a los jurídicos legales, equivale a atropellar las garantías individuales. Si alguien cometió un delito, por supuesto debe investigarse, juzgarse, sancionarse, pero cuando no hay riesgo de fuga en ese caso debe sí aplicarse la prisión preventiva justificada pero cuando no hay riesgo de fuga meter a cualquier persona a la cárcel porque así lo desea una persona, alguien es por decirlo menos un exceso de ese tamaño es la importancia de lo que se discute en la corte de ese tamaño la relevancia de lo que se va a votar en las próximas horas la hora con 18 pausa, volvemos a más
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos. Llegamos a la media, a la hora con 21. Ahora volvemos a la corte, lo que está ocurriendo en torno a la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. Antes vamos al Senado de la República, porque hay otra enorme polémica pasa por la Guardia Nacional y sobre si sí este cuerpo que por mandato de ley eso dice la Constitución, debe ser de carácter civil, queda supeditado o no al Ejército, a la Secretaría de la Defensa. Oscar Palacios les llegó ya ayer lo que se aprobó en Cámara de Diputados y arranca pues una, una nueva ruta, un nuevo camino, no exento de obstáculos. Oscar, buenas tardes, ¿cómo te va?
11: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues de entrada ya el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que no se va a dar fast track a esta ministra de la Cámara de Diputados que busca precisamente pasar a la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena. En conferencia de prensa, Ricardo Monreal detalló que, aunque existía la propuesta de dispensar los trámites y discutir este proyecto, este mismo martes la mayoría de los integrantes de la bancada de Morena, bueno, pues decidió darle un trámite normal. Señaló en este sentido que a minuta será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, que por supuesto llevarán a cabo el análisis y definirán el proceso para precisamente también llevar a cabo esta discusión de la reforma. Escuchemos.
12: La opinó que deberíamos insistir en el proceso legislativo ordinario sin alterar el mismo, es decir, habrá debate y no habrá vía rápida. Habrá el uso ordinario de los procesos legislativos de manera pulcra y de manera cuidadosa en el Senado de la República.
11: Conreal Ávila detalló que la Cámara Alta abrirá sus puertas para escuchar todas las voces, esto a fin de dictaminar el proyecto en los próximos días y poder discutirlo en el Pleno, de ser así en todo caso este mismo fin de semana. Escuchemos.
12: Les quiero decir a todas las asociaciones civiles, sociedad civil, grupos de personas que los escucharemos, que las escucharemos, que el Senado abrirá sus puertas para escuchar y que no tenemos ningún problema para poder dialogar. Esa es nuestra esencia y eso debemos hacer. Hoy, mañana, jueves, y estoy poniéndome de acuerdo con los grupos parlamentarios para convocar el viernes o el sábado de esta semana.
11: El coordinador de los senadores de Morena resaltó que se cuidará el proceso legislativo y aseguró que la unidad del grupo parlamentario de Morena precisamente no está en riesgo por la discusión de esta reforma. Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
1: Bueno, eso dice Ricardo Monreal. Vamos a ver. Por lo pronto no habrá fast track como si lo hubo en San Lázaro, en Cámara de Diputados. Gracias, Oscar. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta muy pronto. Buenas tardes. De la Guardia Nacional habló otra vez el presidente López Obrador. Parte de la mañanera, Rocío Méndez. Rocío, buenas tardes.
10: Y de hecho, Manuel, muy buenas tardes. A lo largo de su mensaje matutino de este martes fue un tema recurrente durante todo el mensaje. El hecho es que en principio se le consultó al presidente López Obrador sobre... En esta búsqueda del poder, en el poder legislativo para que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa, si sí, la propuesta del Partido Revolucionario Institucional que pretende que las Fuerzas Armadas se queden en las calles hasta el 2028 sería considerada por el Ejecutivo Federal, así respondió López
3: Obrador. Hace bien el PRI en rectificar. Es que desde Salinas se empanizaron, pero ya cuando... Iniciamos nosotros con la cuarta transformación, ya es el descargo. Fuera máscaras. Y hacen un bloque. Entonces, ¿dónde está la declaración de principios, el programa de acción? ¿Dónde está la identidad? ¿Dónde quedó? De un partido y del otro. Porque si Manuel Gómez Morín resucitara, se volvería a morir también. ¿Qué ha ganado el PRI con esa alianza? Bueno, ni el PAN, pero leí un poco mejor. Si el PRI Le plantea ayudar, haría muy bien. Y que se deslinde, que se deslinde del conservadurismo, de lo rancio. Si les está yendo mal, pues solo que sean masoquistas, si por eso existen los divorcios. Y también
10: se le consultó Manuel al presidente López Obrador sobre lo que decía durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2018, de que si llegaba al mandato regresaría a los militares a sus cuarteles en los primeros seis meses de gobierno. ¿Cambió de opinión? Se le consultó. Vamos a escuchar su respuesta.
3: Sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? y la gravedad de que no se tenía con quién. Imagínense, para toda la República mil elementos, la mitad administrativos, la mitad operativos, mil de la Policía Federal, era lo único mil elementos, para todo el país 20.000 y echados a perder, no todos desde luego, 5 cuarteles, ah y al mismo tiempo 350.000 elementos de Marina y de Defensa con instalaciones, con disciplina con profesionalismo, que no podían constitucionalmente Hacerse cargo de la seguridad pública.
10: Y en esa línea incluso sugirió al Poder Legislativo que consulte al pueblo ante esta disminución. El reporte al momento, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hace bien, dice el presidente López Obrador, hace bien el PRI en rectificar. Le iría muy bien. Al tricolor, si rompen con los conservadores. Palabras de hoy. A ver, vamos a recuperar lo que decía ayer el presidente López Obrador cuando le preguntaban sobre esta iniciativa de una diputada del tricolor sobre que se extienda la presencia de militares y de marinos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. Esto decía el presidente y la lectura que se dio en torno a los señalamientos y acusaciones delicadísimas que hay contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
3: ¿A quién le va mal en política? Al que nada más está pensando en beneficiarse en lo personal o en beneficiar a los de arriba. ¿No está pensando en salvar a Lito? Cuando se piensa en salvar al pueblo, les va bien. La fórmula es, no se puede avanzar haciendo una política en beneficio del pueblo si no se toman decisiones atrevidas en beneficio del mismo pueblo.
1: Eso ayer. Y hoy la coordinadora de Campeche, Laida Sansores, a través de su cuenta de Twitter, escribe anuncio importante del martes del Jaguar. Después de una larga reunión con el abogado hemos decidido no tocar el tema de Alejandro Moreno. ¿Pues qué está pasando en torno al presidente nacional del PRI? ¿Qué está pasando en torno a la Guardia Nacional y a la negociación porque este cuerpo civil, o en teoría, de carácter civil, eso dice la Constitución, quede supeditado al ejército, a las Fuerzas Armadas, sería parte de la negociación para soltar al hito. Ya doblaron al presidente del PRI, se tambalea la alianza entre el PAN-PRI. Le agradezco mucho estos minutos al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Jesús, qué gusto escucharte, como siempre, ¿cómo te va?
13: Muy sí, buenas tardes, Manuel, igualmente, con el mucho, mucho gusto de, de, de platicar contigo con ustedes.
1: Gracias. Ahora platiquemos a detalle, si te parece, la Guardia Nacional, el alcance de lo que votó Cámara de Diputados, lo que está en el Senado. Déjame nada más pedirte una opinión antes sobre pues estas palabras, las del presidente hoy y ayer, en torno a la iniciativa del tricolor, a la figura del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Qué tan sólida, qué tan firme está la alianza entre el PAN-PRI y PRD, Jesús?
13: Yo creo que se encuentra en un punto delicado hay que decirlo así, eh, Manuel, eh, porque este es algo que de ninguna manera lo habíamos planteado, ni acordado, ni nada por el estilo. Al contrario, estamos en la ruta de eh, ir cerrándole todo lo posible la brecha a la militarización que ya adquiere rangos de militarismo en el país y que como lo han demandado muchos sectores de la sociedad, incluida la Iglesia Católica, entre otros, eh, la exigencia de que se revise para que pueda ser cambiada la estrategia de seguridad, de combate a la delincuencia, y sin discutir nada de esto y sin ser un acuerdo, sino al contrario, a contrapelo de los acuerdos de la coalición, el PRI desliza esta eh, iniciativa a eh, la que se ha hecho ya alusión eh, y sorprende y, y, por lo menos a los aliados a, al CRD y al PAN y pues ahora eh, sí que a mí no me gusta hacer llamados yo diría más bien pensaría ojalá y así suceda en el PRI que, que, que reconsideren el asunto de lo que han planteado porque si con esto lo que quieren es otra cosa como esto que se ya empieza a correr como interpretación de que si hubo o no un acuerdo para tal o cual cosa. Eh, y, y, ¿Y dónde quedan? Aquí si sí yo digo, eh, eh, cada quien entendemos a su manera esto de ser fiel a los principios o pues de acuerdo con los principios que veníamos sosteniendo, eh, de eh, ponerle un, un coto a esto para obligar o exigir que se revise la estrategia de seguridad que está claro que no está funcionando el asunto no es más o menos militares en la Guardia Nacional, desde lo que no estamos de ninguna manera planteando nosotros eh, lo hablo como PRD, diciendo que los militares ya regresen a, a, a los cuarteles, como sí lo llegó a exigir López Obrador cuando estaba en la oposición, de inmediato regresen, quizás está bueno, no eh, que se mantengan durante el tiempo que sea necesario pero si sigue la misma estrategia, que ha fracasado, que hoy ya tiene más de 130 mil muertos, pues entonces ¿para qué para qué militarizar? ¿Para qué pasar a la Guardia Nacional? Además, sin reforma constitucional, ¿para qué pasarla a la cadena Eso es en verdad huele a dictaduras, no puedo dejar de decirlo. El uso de las Fuerzas Armadas y el atropello a la Constitución así de la manera en que lo están haciendo huele a dictaduras propio de los dictadores de pisotear la constitución, de pasar por encima del poder legislativo, de estar queriendo someter a cada rato al poder judicial como ha estado sucediendo en los últimos días a propósito de las descalificaciones sobre esto que se discute de la de prisión preventiva, uh -huh. oficiosa, etcétera, pues todo esto es parte de ese proceso, no hay que olvidarlo. Y entonces pues, nos veremos si si, si si el PRI como tal acompaña eh, eh, y da los votos a Morena para reformar un artículo quinto transitorio de la Constitución que ni siquiera estaba a discusión o ni siquiera aparecía en ninguno de los temas que se estaban deliberando. Pues entonces vamos a, a. a valorar qué es lo que sigue. Eh, tendríamos que eh, revisar qué sucederá, lo digo claramente, a revisar qué sucederá con la coalición.
1: Así de claro y así de, de firme tendrían que revisar. Eso suena que si el PRI no solamente arropa, presenta, sino que acompaña y vota esta reforma a la Constitución, pues por lo menos el PRD, no es el PAN, pero el PRD no va a caminar con el con el PRI. La alianza, por no, tanto, claro, no se rompería,
13: Jesús. Reforma, es mi posición. Uh -huh. No vamos a votar, no vamos a acompañar esa reforma y veremos qué es lo que va a seguir. No estoy diciendo, se rompió uh -huh. la coalición. Vamos a ver qué es lo que puede seguir eh, en el caso de la de la coalición. Pero sí, hay mucha preocupación, desde luego, y mucha molestia, porque se ha faltado a la palabra empeñada
1: ha faltado la palabra empeñada. ¿Has platicado con Alejandro Moreno Cárdenas, con el presidente nacional del PRI en las últimas horas, Jesús? No. No. Bueno, ya no a muchos le quieren llamar por teléfono porque luego los eh, los graba. Oye, Jesús, estoy platicando con el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. El PRD entonces está firme. No van a apoyar ni que la Guardia Nacional quede supeditada, a la Secretaría de la Defensa, que quede supeditado al Ejército, ni que se amplíe la presencia militar, ni de... ¿Elementos de las Fuerzas Armadas ya, entiéndase, marinos y militares en las calles, más allá de lo que está establecido en la Constitución hoy?
13: A ver, lo de la Guardia Nacional ya lo votamos en contra en la Cámara de Diputados y es, vamos a esperar a ver qué sigue en el proceso legislativo del Senado de la República, si también le van a dar fast track ahí, eh, eh, este, dispensándole trámites, etcétera, o si, como lo ha dicho también Monreal, eh, esa... Eh, para hacer una reforma así, la ley de la Guardia Nacional tendría que modificarse primero la Constitución al respecto. Eh, bueno, a ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Monreal? ¿Cuál va a ser la posición de los senadores de Morena o una parte de los senadores de Morena? Porque estoy seguro que el, el bloque de contención va a votar en contra, en el mismo sentido, en el que se hizo eh, en... Eh, la Cámara de Diputados el, 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 el sábado pasado en la madrugada. Eh, yo digo, el, 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 el quinto transitorio constitucional en todo caso, en su caso, tendría que revisarse si se amplía la prórroga de marzo del 2024 o un tiempo más, pero sobre la base de revisar también, insiste su rayo, Manuel, la estrategia de combate a la inseguridad lo otro es un cheque en blanco a la tendencia militarista que huele a dictadura que está impulsando López Obrador eh, además diciendo mentiras como las que ahorita se escucharon como si no hubiera como si las policías del país se redujeran a 20 mil que tenía eh, la policía federal y las policías estatales y las municipales que han sido abandonadas que ya no cuentan con presupuesto por parte de este gobierno que todos los uh, eh, apoyos que se mandaban recursos que para el fortalecimiento de la seguridad de las policías de su capacitación de su calificación en estados y municipios se les dejó de mandar y bueno pues sí todo para la guardia nacional que no ha servido para nada solo para humillarlos ahí los vemos que los andan persiguiendo en algunos estados de la república por parte de los delincuentes, entonces bueno ese es el asunto de fondo no mm. es uh, si los militares sí o no en tareas de seguridad, sino cómo sí. bajo qué condiciones y por qué tiempo específico mm.
1: Pues queda ahí clarísima la posición del PRD y queda claro también esto que nos que nos comentas Jesús, platicando con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Si el PRI acompaña, si el PRI da votos para reformar la Constitución, entonces tendría, por lo menos tu partido, que repensar, que revalorar, que revisar qué sucederá con con la alianza, con la alianza va por México. Efectivamente. Bueno, Jesús, te agradezco estos minutos, gracias.
13: Entonces, sí, usted,
1: buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, este es el presidente nacional del PRD, pues parece que la alianza, si no está a punto de romperse, sí pende de un hilo de alianza PAN PRI-PRD, por esto que hemos eh, platicado, por esta negociación que podría estarse dando entre el presidente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, y el gobierno, el gobierno federal, una negociación quizá para soltar al hito. Ya lo escribió en su cuenta de Twitter la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, anunciando que hoy, martes del Jaguar, no van a tocar el tema de Alejandro Moreno Cárdenas. ¿A cambio de qué? ¿De que la Guardia Nacional quede superitada la Secretaría de la Defensa? En fin, volvemos al tema en, un, en unos minutos más. Le agradezco estos minutos a la periodista Lourdes Mendoza. Querida Lourdes, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Oye, tú sí vas con un marcador, pues muy holgado a tu favor. 3-0, paliza contra Emilio Lozoya Lourdes.
14: Así es, gracias a Dios, ¿no? En la justicia dicen que debe ser pronta y ex expedita. Y no ha me tocado a mí pronta y expedita. Sin embargo, las dos sentencias que llevo en el juicio por daño moral que le interpuse a Emilio Lozoya, sí me han salido a gloria. No importa cuánto se hayan tardado, saben a gloria. ¿Y por qué digo que es 3-0? Pues porque evidentemente pues el primer tanto a mi favor, fue cuando yo había demostrado, al tomarle la foto, que era una persona que estaba mintiendo y que tenía privilegios a cambio de no irse a la cárcel.
1: Andaba uh -huh, uh -huh. dándose la gran vida.
14: Exactamente, ¿no? Y, y mira, este, entiendo perfectamente que en México existe la figura de testigo protegido, sin embargo, para poder ac accesar a esa, a esa figura... Pues tienes que rendir cuentas y tienes que dar resultados. Y te acuerdas que pues, Emilio Los Ollas se tardó más de un año en no dar una sola prueba de todos sus dichos. Y no está por demás decirlo. Y me conoces que no soy feminista, que, o sea, sí, evidentemente soy pro mujeres, pero no soy feminista. En este tema éramos 17 imputados: 16 hombres, la única mujer yo, la única periodista era yo. Todos estaban por miles de millones de pesos. Y a mí, Emilio Lozoya, me, pi me puso, a mí y a mi trabajo, el precio de una bolsa.
1: Sí, sí, sí.
14: sí. Y pues yo fui la primera ese 19 de agosto del 2020 en salir a decir, me está difamando y voy a llegar a las últimas consecuencias. Y mira, estamos ya dos años después y yo no he quitado el dedo del renglón y voy a llegar hasta donde tope. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ya está condenado desde la primera instancia a... Pagarme 500 mil pesos que no van a mi cuenta, que van a ir a la estancia infantil de la Procuraduría del, del entonces Distrito Federal hoy de la Ciudad de México. este Sus abogados dijeron que no, que había que apelar. Sin tu dudas que se vayan a ir al amparo? Pues sí,
1: pues sí, van a agotar todas las las instancias. El hecho es pues que vas 3, 3 a 0, lo escribiste en un tuit. A ver, uno. Demostré que Lozoya mintió a cambio de privilegios Hoy está en la cárcel Dos, la justicia civil lo exhibió como mentiroso Y perpetrador de daño moral en mi contra Tres, hoy, tres magistrados Lo confirman, seguro sus abogados Le seguirán robando, nos veremos en el amparo Entonces, esa es la instancia que sigue Pero tú te mantienes firme Después de dos años, Lourdes, te mantienes Para limpiar tu nombre, para que se mantenga Tu prestigio, que lo tienes como periodista Como madre también Te mantienes para que Emilio Lozoya en la manera, digamos en la medida de lo posible, pues rezarse el daño, el daño moral que te ha hecho.
14: Sin lugar a dudas, como nosotros como periodistas, de lo único que vivimos es de nuestra credibilidad. Entonces, yo quiero mi papelito que diga, ¿verdad? Uh -huh. Que yo, que el señor me me dijo, amor, ya llevo dos instancias, me queda la tercera. Y eso era muy sencillo. pues Si dijo que me regaló una bolsa, ¿dónde está el ticket? ¿Y dónde está la bolsa que supuestamente me regalaste? Porque en la tienda que inventaste, pues no existía. No existía. Pero, ojo, Manuel, acuérdate que además también lo acusé ya por la vía penal. Es uh -huh. una vía civil. Por la vía penal, la, este, el delito de falsedad en declaraciones se paga con cárcel. Es un delito menor. Y eso es lo que ahí está el el match del, de, del punto, el meollo, porque entonces por cinco o seis años puedes tú decir lo que
15: quieras
10: y destrozarle la vida a quien quieras.
14: Pues nada más, o sea, haz de cuenta que le gane ese ese, ese delito, pues en tres años podría estar fuera por, por buena conducta, ¿no? Pues sí, pues sí. Entonces sí vale la pena. Y esos son los pequeños puntos que yo creo que valdría la pena revisar en nuestro sistema este, judicial
1: pues tú has ayudado a exhibir, a retratar a este personaje que, vaya, de, de principio a fin ha sido un, un mentiroso, se ha reído, se ha burlado de las instituciones de procuración y impartición de justicia y, por supuesto, de la sociedad mexicana. Vas ganando 3-0 y esto pinta para una goliza más, más holgada. Lourdes, querida Lourdes, nos vemos en la noche.
14: Nos vemos en la noche. No sabes cómo te agradezco, como siempre, tu empatía y tu solidaridad. Al contrario. Y en, nos vemos en la
1: noche. Nos vemos por la noche. Abrazo, gracias. Gracias, querida Lourdes. Es la periodista Lourdes Mendoza. Nos vemos en la Mesa de República MX por ADN 40 a las 10. A las 10 de la noche. La hora con 42 pausa. Volvemos ahí más. Continúa con la
0: información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. En MBS Noticias. Diana Bernal.
1: Diana, qué gusto, qué gusto escucharte como todos los martes, a propósito de un asunto que, y como siempre, nos vas aclarando y le vas dando luz a los contribuyentes que podrían obtener una reducción, y esto seguramente le interesa más de uno, una reducción en multas fiscales por declaraciones pendientes previas a 2022. ¿Cómo estás, Diana?
16: Hola, Manuel, qué gusto saludarte. Y Sí, efectivamente, pues no podemos dejar de reconocer que es una buena noticia porque muchos contribuyentes, personas físicas que trabajamos por nuestra cuenta o bien en servicios profesionales o empresariales, como seguramente es gran parte del auditorio que nos escucha, pues están obligados o estamos obligados a presentar declaraciones mensuales a más tardar el 17 de cada mes por el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado según las operaciones que realizamos en el mes anterior. Entonces, no faltan casos de contribuyentes que por cualquier motivo omiten una o incluso varias declaraciones. Y por cada omisión en la declaración, pues las multas son altas. Actualmente pueden ser desde 15 mil pesos, por ejemplo, por no presentar tu declaración de impuestos sobre la renta, y se suman 15 mil más por no presentar o declarar valor agregado, aunque lo hagas en el mismo formato. Entonces, la semana pasada, pues ahora sí que nos dio un regalo de fiestas de septiembre y señala sí, que todos aquellos, todos aquellos contribuyentes que ya tengan un requerimiento de pago para estas multas, siempre y cuando sean anteriores a 2022, podrán obtener, desde luego ya presentando su declaración que les falta presentar, hasta el 100%, o sea, el total de reducción de la multa. Y si la multa ya está en proceso de cobro, o sea, no nada más que requirieron su pago, sino ya se inició el procedimiento coactivo de cobro, la reducción será hasta del 90% por un año y baja hasta 50% por cinco años atrás. Entonces yo creo que es importante aprovechar esta facilidad, basta con ingresar al buzón tributario antes del 9 de septiembre y allí está la línea de captura para lograr que se eliminen estas multas que los contribuyentes tenían o que se reduzcan.
1: Interesantísimo y me imagino que varios están tomando nota, entonces sí se puede, si hay mecanismos Diana para obtener una reducción en, en multas, multas fiscales por declaraciones pendientes.
16: Por declaraciones pendientes, hasta el 100% sí, si todavía no te inician el cobro coactivo mira. y es de un años anteriores a 2022. Pues y hasta bien. el 90% si ya se inició el cobro coactivo y también de años anteriores a 2022. Y además mañana, Manuel, si me permites, sí. pues MBS va a publicar la columna donde explico todo esto también con detalle y pongo los links del Servicio de Administración Tributaria del SAC pues para que el auditorio de BNVS pueda aprovechar estas facilidades.
1: Pues hay que leerte y entonces, si alguien está interesado, darle clic y nos llevará a, a donde puede comenzar todo este procedimiento para obtener reducción en, en, las multas, en las multas fiscales. Diana, gracias como siempre.
16: Gracias, una feliz
1: tarde. Muchas Igual gracias, para ti, muy, muy buenas tardes. Los numeritos del día. Ciclali Sí, Ciclali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, te comento que están perdiendo los principales índices. En Estados Unidos y en México el Dow Jones Industrial retrocede 0.70%, el Nasdaq lo hace 0.50% y el S&P 9 de la Bolsa Mexicana de Valores también muestra una baja de 0.57%, se cotiza en 45.761.29 unidades, en el mercado cambiario el dólar de ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 56 centavos, se vende 20 pesos con 67, el euro se compra en 19 pesos con 69, se vende 20 pesos con 19 centavos, finalmente te comento cómo se cotiza. La criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Al momento se compra en 475 mil 213 pesos por cada criptomoneda. Manuel, es mi reporte. Gracias. Buenas tardes. Gracias.
1: Buenas tardes. Gracias, Lali. Economía y finanzas.
0: Con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte.
11: ¿Cómo estás? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte. Buenas tardes al auditorio.
1: Muy muy buenas tardes, Lalo. Urge diseñar eh, un esquema o varios esquemas, Lalo, para tratar de fomentar la creación de, de fuentes de empleo. Nada como el empleo empuja la economía, Lalo. Sí, empuja la
11: economía, propicia el consumo, el pago de impuestos por el consumo, pero sobre todo genera seguridad a las familias de los trabajadores y por ello, es el mejor mecanismo, el más seguro para avanzar en el combate a la pobreza y la pobreza extrema en el país, donde tenemos varias décadas con serios pendientes que atender. El país tiene un rezago importante de trabajo suficiente por la falta de consistencia en el ritmo de la creación del empleo formal. Ya vemos que el informal goza de cabal salud, por eso insistimos en que sea un empleo formalmente establecido. Las cifras no mienten, mira Manuel. AMLO recibe el país con un total de 20.457.926 mexicanos o mexicanas trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El dato del mes de julio del presente año habla de 21.079.434 empleos formales registrados, insisto, ante el IMSS. Esto significa que entre diciembre del 2018 y julio del 2022 que consiguieron crear 621.508 empleos, dado que si fuera en un ciclo anual sería pobre, pero que para un periodo de tres años y ocho meses es realmente paupérrimo, digo, más que pobre, porque implica la creación de 464 empleos diarios o 14.125 promedio mensual, que es muy poco tomando en cuenta el trabajo que se demanda y que se va agregando a la fuerza de trabajo por los jóvenes que van cumpliendo 18 años o más. Esto demanda pensar en otra manera de crear trabajo. Quizá al menos pudiéramos considerar que una reforma pudiera eh, implicar también en la entrega
9: de la carga
11: social a todo trabajo que se genere de tal manera que los trabajos sean automáticamente, digamos, formales. Esa es solo una idea. Puede haber varias de ellas. Lo cierto es que tenemos que pensar de una distinta y aplicar nuevas estrategias, porque las que hasta ahora se han aplicado, pues no ofrecen la consistencia que exige y que demanda la población, los jóvenes, y sobre todo exige la economía mexicana. Así es que ojalá surjan más ideas y podamos atrevernos a pensar distinto a partir de los próximos años, porque así lo demanda. El, el, el trabajo que queda pendiente, que está por pendiente, por crear en el país.
1: Sin duda. Ojalá, ojalá, como bien apuntas Lalo, se necesita generarse las condiciones para que haya inversiones, para que se detone el, el empleo. ¿Tenemos postre, Lalo?
11: Claro que sí. La inversión fija bruta al mes de junio del presente año avanza a una tasa anual de 8.5%. Si bien es cierto, la tasa no es mala vale la pena decir que aún en, en ese nivel de, de avance estamos eh, 11.3 puntos porcentuales por debajo del nivel en que se encontraba la inversión fija bruta en julio del 2018.
1: Ándale, qué, qué buenas qué buenas cifras, qué buen dato. Gracias, Lalo. Al contrario, es a ti, Manuel, gusto saludarte y buen provecho a tu auditorio. El igual para ti, muy, muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca. Cinco para la hora tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias,
2: Manuel. Ah, qué aburrido, qué aburrimiento, qué aburrición. ¿Se aburre usted? ¿No? La gente cree que aburrirse es una cosa mala y hace todo para no sufrirlo. Que está viendo una serie y al mismo tiempo revisa su celular. Que está en el trabajo y hace como que trabaja para no parecer flojo. Que va en el metro y se pone a ver TikToks. Pues al contrario, la Universidad de Limerick publicó un estudio donde recomienda aburrirse. Oxigena su cerebro, le ayuda a resolver problemas más rápido, combate el estrés y la adicción. Y eso también aplica a los niños, ¿eh? Así que abúrrase que nadie lo juzgará. Oiga, ¿y qué ovación recibió Brendan Fraser en el Festival de Venecia? La historia de este actor es muy dramática. Después de aquellas películas en las que se perfilaba como nuevo héroe de acción, como La Momia, su carrera cayó en picada, se divorció, estuvo en bancarrota, Subió de peso y luego contó que sufrió acoso sexual. Hoy regresa con la cinta de whale, La Ballena, en donde interpreta a un profesor de 270 kilos. Su actuación es tal que recibió seis minutos de aplausos en los que solo pudo sollozar y agradecer. Grande Brendan Fraser y que pase usted un feliz martes.
1: Ovación de pie y durante varios minutos. Querido Memo Guillermo Guerrero, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, ¿cómo te va a ti? Sí, ovación de pie a Brendan bien, Fraser. Sí, 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 que hizo, bueno, muchísimo para poder interpretar este, este papel, nos subió no sé cuántos kilos, pero cambió vaya su, su propia fisonomía para sí. interpretar
2: este papel. sí 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 es de, interpreta un profesor que pesa 270 kilos mm. pero la verdad es que la historia de Brendan de, después de los de los 90 cuando lo veíamos ahí en George of the Jungle y lo veíamos en las películas de la momia todos pensábamos que iba a ser como el gran como el nuevo gran héroe de acción, ¿no? Pero pues ya cayó en depresión y por eso es muy importante atender la salud mental. Cayó en depresión, se divorció, estuvo en bancarrota y pues ya no veía una. Ya, no. ya él pensaba que ya su carrera estaba completamente arruinada. Por ahí contaba que sufrió abuso sexual por algún, creo que algún productor de Hollywood, y entonces ya se fue para abajo. Ahora es como el renacer de su carrera, y la verdad es que la gente lo, lo está recibiendo con mucho cariño. Pues era sí. un, un un actor de los más queridos de los 90. Sí. Y ahora la gente sí, de verdad, lo, lo recibe con mucho cariño en internet. Así, elogios eh, para Brendan Fraser y pues muy bien por él, ¿no? Qué bueno. sí, Qué,
1: qué bueno esos regresos, ¿no? Sí, sí, sí. No Pocos muchos pueden casos. levantarse así. No, muchos.
2: no, no muchos. Por ahí leí una nota de todos estos actores que tuvieron su gran momento de fama hace algunos años, vamos a pensar como Megan Fox, que nunca pudieron regresar, ¿no? Que, uh -huh. que, este, que ya no las contrataron, que por alguna razón ya los productores no les dan papeles y ya caen en depresión, ¿sí? Uh -huh. Todas todas estas historias de Hollywood, qué cosa interesantísimo. Entonces regresa Brenda Frey, ¿eh? muy
1: ¿Esa bien. Esa película muy bien. no se puede ver todavía. Todavía no México? se
2: puede ver. Se presentará en el Festival de Venecia. Esperemos que ya pronto. este Yo sí le traigo muchas ganas. Entonces, ojalá y ojalá, ojalá. tengamos
1: boletos. ¿verdad? ¿Qué tal te fue ayer en las redes? Por cierto, con tus <risa> gañerarias <regañaron>. afirmaciones. <risa> ya me
2: regañaron por lo de Harry Potter. Pues sí. Pero hay gente que se solidarizó conmigo y dijo que tampoco había visto nunca. Al,
1: alguien que no sea familiar tuyo.
2: No, 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 no fueron familiares, mi querido Manuel. Pero sabes que la verdad es que se es... algunos me dijeron, yo nunca he visto una de, de Star Wars, yo nunca he visto una de Star Trek. Sí. Yo nunca... Pues sí, así hay, hay para todos. Todo. Sí, todo. todo. no, todo. no me hay regañen, hay para todos. Tres boletos hoy. Traigo boletos. Tenemos para Daniela Romo, que ella nunca se ha ido, ha estado en el corazón de todos los mexicanos. ¿Cómo le has va a estar el en el Auditorio Nacional. <ríe> Para El Exorcista, que te, te digo que esta es una gran producción que viene de Broadway y uh -huh. ya vi por ahí algunas escenas y se ve es muy espeluznante. Va a estar eh, ocho semanas y tenemos para Chabela Vargas en el Teatro de la Ciudad. Entonces Y para el cine, por supuesto, si quieren ir a ver cualquier película. En Menos la pobre. de Brendan
1: Fraser, Menos que todavía la de Brenda, no está.
2: Pero cuando esté ya cuando la pueden esté, ir a ver. También ahorita, a no. ahorita no, ahorita pero cuando voy. esté sí. Bueno. Llamen. Al 55 51 1025 y díganos una película de Brendan Fraser. Acá acabamos de mencionar dos. Que nos digan alguna y ya se ganan su bolsa. Está
1: fácil. Gracias, Memo. Gracias, Memo. Guillermo Guerrero, dos para la hora. Pausa. Volvemos, hay más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San
1: Martín. Continuamos. La hora con dos minutos es martes, martes 6 de septiembre. Revisamos las redes. ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter? Caemos en las redes. Volvemos a la corte. ¿Cómo va esta discusión sobre la prisión preventiva oficiosa? Es un día clave. Si la mayoría de los ministros se mantienen en lo que hemos escuchado, la prisión preventiva oficiosa desaparecería. Si por el contrario hay una sorpresa y caminan en la ruta que el presidente López Obrador ha dejado entrever, le interesa, se mantendría esta prisión preventiva, que no es otra cosa más que atropellar los derechos y las garantías individuales que a usted le señalen, que a usted lo acusen y en lo que averiguan, en lo que investigan, se quede detenido, se quede tras las rejas. René Cruz, René, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues así sigue este debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a este tema de la prisión preventiva oficiosa. Manuel, comentarte que pues ya el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena expuso su intención de votar a favor del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, esto pues para inaplicar el artículo 19 de la Constitución, el cual contiene este catálogo de delitos que pueden ser sancionados con esta prisión oficiosa. En su argumentación, el ministro Ortiz Mena indicó que el abuso de la prisión preventiva oficiosa pues, ha provocado que el Ministerio Público no actúe con exhaustividad en sus indagatorias. Agregó que la prisión oficiosa es irreconciliable con los derechos humanos consagrados en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en ello, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede invalidarla. Con esta postura, eh, Manuel, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Menas, pues ya son dos los votos que están a favor de inaplicar este artículo 19 de la Constitución. El voto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Menas y, por supuesto, el voto del ministro Luis María Aguilar Morales. En estos momentos, Manuel, pues está haciendo uso de la palabra la ministra. Norma Piña, quien pues hasta el momento no ha externado de forma clara cuál es su postura en torno a este a este proyecto. Vamos a escuchar parte de lo que está comentando en estos
9: momentos. Debe eh, examinarse a los dos años. Para mí, eh, ahí no, no coincidí respetuosamente con los compañeros, dijo que es un máximo, no un mínimo. Eh, y coincido que así es, pero ya hay una jurisprudencia de la primera pues, que es como está en el proyecto pero ya hay jurisprudencia de la primera sala eh, Finalmente en la discusión de este asunto la mayoría de las y los ministros hemos sostenido que la imposición oficiosa de la prisión preventiva es violatoria de derechos humanos entonces ¿cuál es la función de un tribunal constitucional? cuando por un lado nuestra Constitución nos obliga a proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Constitución que juramos proteger. Y además establece principios como la libertad, la presunción de inocencia, la garantía de audiencia, la dignidad y, en cambio, por otro lado, esta misma Constitución establece una restricción que viola de manera injustificada estos principios. ¿Qué debemos hacer como Tribunal Constitucional? Dejar que nos condene la Corte Interamericana. No cumplir con la obligación que nos marca nuestra propia Constitución en el artículo primero ¿O llevar a cabo todos los ejercicios interpretativos, argumentativos que nos puedan llevar a, a cumplir esa obligación que deriva del artículo primero constitucional. Considero que resolver esta cuestión está, es un Bueno, es parte de lo que
1: sucede justo ahora en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta discusión, vendrá la votación de unas horas más, Propósito de la prisión preventiva oficiosa, volvemos ahora a revisar el marcador, cómo va el tablero de los votos, hasta ahora el tablero de las posiciones, de los posicionamientos, de las argumentaciones de las y los ministros. Tendencia el hashtag Guardia Nacional, usuarios de redes sociales ¿se han reaccionado en favor y en contra del comentario del presidente López Obrador, quien dijo esta mañana que cambió de opinión que cambió lo que pensaba sobre regresar al ejército a los cuarteles, una cosa es lo que en campaña prometía y otra distinta muy distinta, la que ya en el ejercicio de gobierno está haciendo
3: Sí, sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad. El atender a los jóvenes, el mejorar las condiciones de vida de trabajo de la mayoría de los mexicanos, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción, todo eso lo estamos haciendo
1: lo que decía el presidente López Obrador esta mañana. Se vale cambiar de opinión, claro, por supuesto que vaya, se vale tener una posición y luego modificarla. El asunto es que esta fue una de las banderas por las que votó buena parte de los mexicanos. Y claro, se entiende que no se resuelve la seguridad en un país tan descompuesto, tan violentado, con tanta sangre, de la noche a la mañana con varita mágica. Pero, pues, valdría la pena por lo menos ir viendo... El camino, la ruta, por lo menos aproximarnos a lo que se desea y no seguir en las mismas, por lo menos ir profesionalizando los cuerpos de seguridad civiles y los capacitando, y les pagando mejor a las policías, irlas profesionalizando y no mantenernos, como hemos estado desde hace más de 10 años, en una lógica en donde... Los militares y los marinos están, porque no hay de otra, en tareas de seguridad pública. Se mueve esta tendencia, el hashtag Galito, si usted esperaba otro martes del Jaguar para escuchar nuevos audios, para ampliar su colección de audios sobre el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pues se va a quedar con las ganas porque Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, escribió en su cuenta de Twitter que, tras hablar con sus abogados, ya decidió hoy no tocar más el tema. Parece mucha coincidencia cuando vemos esto. Lo unimos con lo que el presidente López Obrador ha dicho en sus conferencias mañaneras ayer y hoy sobre esta iniciativa del PRI para que las Fuerzas Armadas se mantengan en tareas de seguridad hasta 2028. Demasiadas coincidencias, será parte de la negociación para soltar al hito, ¿A cambio de que la Guardia Nacional quede supeditada al ejército, doblaron ya al presidente nacional del PRI, se va a romper la alianza PAN-PRI-PRD, platicamos hace unos minutos a propósito con el dirigente nacional del Sol Azteca, con el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, Esto, esto es parte de lo que nos dijo.
13: Yo creo que se encuentra en un punto delicado, hay que decirlo así porque este es algo que de ninguna manera lo habíamos planteado ni acordado ni nada por el estilo, al contrario estamos en la ruta de ir cerrándole todo lo posible la brecha a la militarización que ya adquiere rangos de militarismo en el país y que como lo han demandado muchos sectores de la sociedad, incluida la iglesia católica entre otros la exigencia de que se revise para que pueda ser cambiada la estrategia de seguridad de combate a la delincuencia y sin discutir nada de esto y sin ser un acuerdo sino pues al contrario al contrapelo de los acuerdos de la coalición el PRI desliza esta iniciativa
1: Pues es lo que nos decía Jesús Zambrano, la alianza atraviesa por un momento complicado y parece que está a un tris de romperse hay preocupación en las dirigencias del PAN y del PRD porque el PRI ha agarrado por otro lado ha tomado su propio camino, dice Jesús Zambrano, que si el PRI acompaña y da los votos para reformar la Constitución, pues algo tendría que ocurrir con la alianza, tendrían que revisar qué pasaría con esta coalición, la va por México, conformada por PAN, PRI y PRD. En las mismas, el PAN, Óscar Palacios, platícanos, Óscar, buenas tardes, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, advirtió que no valdrá la pena continuar con esta alianza Va por México si el PRI no corrige y retira precisamente la iniciativa que busca ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En conferencia de prensa desde el Senado de la República, Marco Cortés destacó que la razón de ser de la coalición Va por México es cuidar a nuestro país y ponerle, dijo, un alto a la destrucción de Morena. Plana y retira o vota en contra de esta propuesta de su diputada Yolanda de la Torre, que deberá cargar con la responsabilidad de la ruptura de la alianza.
6: Escuchen. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo y mucho menos en lo electoral. Si no se cuida la razón de ser lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla. Cortés Mendoza advirtió que la
11: iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre abona a la militarización del país, por lo que lanzó un llamado a las distintas fuerzas políticas de oposición a ser valientes y rechazarla. Así lo dijo.
6: Hago un llamado a todas las fuerzas políticas particularmente a las que integran la coalición Va por México, a que seamos congruentes, consistentes, valientes en lo que hemos venido sosteniendo y lo que hemos comprometido de cara a nuestro país. Y digamos con claridad, no a la milita militarización de México, y digamos con claridad, sí, a la seguridad, a la paz, a la tranquilidad, a través de policías civiles. El dirigente nacional del PAN reiteró
11: que no acompañarán la minuta de la Cámara de Diputados que busca pasar a la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena, ya que subrayó lo que México requiere es una policía civil bien organizada, bien pagada y bien estructurada. Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto, eso en el Senado. ¿Qué pasa en Cámara de Diputados? Parece, insisto, parece que estamos viendo la crónica de cómo se rompe esta alianza, la alianza entre el PAN, PRI, PRD. Angélica Melina, Angélica, buenas tardes.
7: Gracias. Hola Manuel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. También saludos para el auditorio. Se está cimbrando, la coalición va por México aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La semana pasada, justo cuando se discutía la iniciativa del presidente de la República. En eh, materia de Guardia Nacional y Seguridad, el PRI presentó otra iniciativa, ahora sí de cambios constitucionales, Manuel, que prevén ampliar de cinco a nueve la estancia, el número de años en que, eh, bueno, pues las fuerzas armadas permanentes pueden estar en las calles del país haciendo tareas de seguridad pública. Los eh, aliados de Va por México, en particular el PRD y el PAN, pues, han dicho y han confirmado que el PRI no les consultó la, el planteamiento de esta iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre y bueno, pues hoy sostiene la bancada del Tricolor que esa iniciativa va, está el PRI decidido a impulsarla con los votos en compañía de las bancadas mayoritarias de Morena y Aliados y si los eh, aliados de Vapor México del PRD y el PAN no los quieren acompañar bueno pues sería muy inaventable vamos a escuchar lo que dijo el coordinador parlamentario del PRD, el diputado Luis Espinosa Cházaro Manuel, quien dijo que pese a este desencuentro, este encontronazo por falta de coordinación falta de comunicación entre los aliados de Vapor México, bueno pues ellos esperan no darle el gusto al presidente de la república de que haya un divorcio entre la oposición, escuchamos al diputado Luis Chacero.
13: Yo insisto, vamos a buscar una solución para que la alianza
4: continúe.
7: ¿Habrá divorcio, como dice no, el presidente esta mañana? Eso quisiera el
4: presidente, pero no, no va a haber divorcio. Vamos a arreglar las cosas. Muchas gracias.
7: Así, muy cortante y visiblemente molesto, el coordinador parlamentario del PRD, con el que platicamos hace unos momentos aquí en el recinto parlamentario, que dijo el diputado Rubén Moreira, sostiene que la iniciativa de su compañera de bancada, eh, está en firme, eh, se discutirá en comisiones tan pronto como la semana que entra Manuel, el próximo 13 de septiembre y bueno pues espera también el diputado Moreira que no haya ruptura con la coalición y si hay bueno pues será una pena, escuchemos al diputado Moreira Valdés
12: tiene su derecho Marco Cortés de hacerlo pero bien. nosotros estamos votando por México por eso se
7: no, ¿no temen que se rompa la coalición?
12: yo espero que no, que todos reflexionemos cada partido tiene ciertas individualidades tiene ciertos intereses. Yo esperaría que el PAN y el PRD nos acompañaran en esto, que además, tanto en los gobiernos del PRI como del PAN, se hizo uso del apoyo de las Fuerzas Armadas y además la sociedad de este país lo quiere.
7: La bancada del Tricolor no le va a pedir a la diputada Yolanda de la Torre que retire su propuesta, por el contrario, Manuel, dicen los legisladores priistas que acompañan esta iniciativa de su compañera de fracción. Y bueno, pues por parte del PAN, el propio presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Santiago Krill, él dijo que si ve si ve posible riesgo de ruptura en Vapor México. Así las cosas desde San Lázaro, pues Manuel. Sí,
1: pues sí, se ve a distancia, a kilómetros de distancia, que esa alianza pende de un hilo. Gracias, Angélica.
7: A ti hasta luego. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes. Se simbra la alianza Vapor México, se simbra la coalición conformada por PAN PRI. Y PRD, el PRI, que parece, no va a dar un paso atrás. Ya lo dijo con todas sus letras Jesús Zambrano hace unos minutos en estos micrófonos. Escuchamos también al presidente nacional de Acción Nacional, Marco Cortés. Si el PRI se mantiene esta ruta, pues se rompe la alianza. Hasta acá llegaron, en lo legislativo y en lo electoral. En fin, vamos a ver qué ocurre. Insisto, parece estamos viendo una crónica de algo que se viene, algo que se anuncia, algo que estaría por ocurrir, la ruptura de la alianza Va por México la ruptura de la alianza entre el Pan y PRD. En otro tema, autoridades encargadas del rescate de los mineros en el Pinabete, más de un mes ha pasado ya de que diez mineros están atrapados a sesenta metros de profundidad. Reconocieron que por falta de información hubo, pues sí, lo que usted y yo ya sabíamos, lo que hemos platicado un montón de veces a lo largo de estas semanas. Hubo errores en el rescate. Camelia Muñoz, Camelia, cuéntanos. Buenas tardes, cómo estás.
15: Hola Manuel, muy buenas tardes para ti para el auditorio, pues te informo que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, presentó el proyecto de lo que será la construcción del Tajo a cielo abierto para la recuperación de los cuerpos de los 10 mineros que quedaron en la profundidad de un pozo de carbón en esta comunidad de Agujita. Ahí el director de Ingeniería de la Comisión Federal de Electricidad, César Fuentes, señaló, como bien lo mencionas, que la falta de información sobre las condiciones del lugar y de las filtraciones procedentes de las minas abandonadas Conchas Norte, y la conocida como la 6 no se aplicó el método correcto para llevar a cabo el rescate de los 10 trabajadores que quedaron atrapados en el PINABETE. escuchen
4: Querer sacar el agua de la mina.
11: Bueno, pasados los días, y con un poquito más, con un poquito más de información,
4: ¿verdad? nos pudimos dar cuenta que ese no era el mejor método. El procedimiento no era sacar el agua. Hoy mismo, el nivel de agua en la mina Pinaveta sigue incrementándose, y se sigue incrementando porque le sigue llegando agua de los lados
15: Macred Díaz lo corrigió este funcionario federal y dijo que lo que complicó las labores fue el colapso de las paredes al interior de los escuchemos
8: Llegó un momento en que se
4: colapsaron las paredes y eh, ahorita vamos a ver la cantidad de agua
12: que hay alrededor no es que haya habido un error en la, en la primera este, en, en las primeras decisiones que tomaron, no, Sí, había que sacar el agua
15: y bueno, el director general de la CFE dio a conocer que se cuenta con la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador para disponer de los recursos que sean necesarios para llevar a cabo este rescate. En cuanto a las características de la obra, César Fuentes explicó que será una excavación de menos de 60 metros, se taponearán los, las posibles sí. filtraciones y bueno, pues estas labores fueron calificadas como un trabajo quirúrgico, escuchemos.
11: Va a ser un trabajo quirúrgico, un trabajo dedicado, un trabajo que realmente
4: nos permita rescatar en las mejores condiciones los cuerpos pues, de los dineros.
15: Y bueno, Manuel, pues te comento que la planeación establece que en el mes de febrero se concluirán las labores previas para poder iniciar con la búsqueda y rescate de los cuerpos, lo, la cual terminará tentativamente en julio del próximo año. En todo este lapso pues se realizarán labores que impidan que se vuelva a inundar el lugar, que es lo que complicó pues la situación del rescate de los trabajadores. ¿Tiene información. Ecos.
1: Bien, gracias, Camelia. Buenas tardes. Muy, muy buenas. A propósito, Protección Civil prevé que el rescate de los mineros, Protección Civil, que por cierto ha fallado en todos sus cálculos, hay que tomar con reserva lo que aseguren se lograría en seis meses. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, otra vez. Tal como lo planteas,
10: Manuel. De hecho, acaba de haber una mesa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Estuvo el titular de la Comisión Federal de Electricidad que salió hermético, don Manuel Bartlett, no quiso ni siquiera volver a ver a los medios que aquí lo esperábamos, pero muy temprano en Palacio Nacional, aquí mismo, el presidente López Obrador dijo que no se va a desamparar a los familiares de las víctimas atrapadas en la mina de Sabinas Coahuila. a escuchar?
3: Sobre el rescate de Sabinas Coahuila, sobre este caso lamentable de los mineros que quedaron atrapados de la inundación del exceso de agua en las minas se decidió por parte de los técnicos con consultas de especialistas del extranjero que se lleve a cabo otra estrategia de rescate se le presentó a los familiares, aceptaron y ya se está trabajando para el rescate de los mineros agradecer mucho, seguir abrazando a los familiares porque han actuado, a pesar de lo difícil de esta situación, de manera muy responsable y nosotros no los vamos a desamparar, siempre van a contar con nuestro apoyo.
10: Hay que destacar que, como ha detallado nuestra corresponsal en la zona, también aquí en Palacio Nacional, Manuel, se indicó que este era el plazo unos seis meses en que se llegaría a las galerías y habría condiciones óptimas para el rescate de las víctimas atrapadas en CINADETE. Escuchemos a la titular, a la Coordinadora de Protección Civil Federal,
16: Laura Velasco.
5: Llegamos a un momento muy importante cuando el consenso que firmaron los familiares directos de nuestros mineros resultó para nosotros un indicador muy importante. Aceptando la indemnización por parte del Gobierno de México, el cual se entregará en estos días, señor presidente, estamos a días de que ellos reciban la indemnización directamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación y también ellos aceptaron que se realizara esta excavación de un tajo a cielo abierto aquí en la mina de Pinabete cuando se concluyan estos trabajos de excavación y el rescate de los mineros, aceptaron que al final se levante un memorial a nombre de los mineros. Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Y sí lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetirlo. Tiene que haber consecuencias. Nos puede hablar con tal ligereza como lo ha hecho la titular de Protección Civil. Esperanzando a las víctimas, a las familias de las víctimas sobre un posible rescate que llegaría en días. No ocurrió. Ha pasado más de un mes. Rechazando la ayuda internacional. Luego, reconsiderándola. Ahora, estimando un rescate en seis meses. ¿Por qué creer? ¿Por qué confiar en la palabra de quien se ha equivocado una y otra, y otra vez. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán cae ubicado al sur de Baja California Sur provocar lluvias torrenciales en dicha entidad. Y en Sinaloa, en este último estado, se han suspendido las clases. Vamos contigo hasta Baja California Sur. Julio César Paniagua. Julio César, ¿cómo van las cosas? Muy muy buenas tardes, ¿cómo te va?
17: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes a ti. Te saludo a ti y a la audiencia de MBS. Pues sí, efectivamente, conforme se aproxima a las costas de Baja California Sur, el huracán cae y se comienza a sentir los efectos como lluvias y rachas de vientos que se irán intensificando conforme pasen las horas. y es que se espera que la máxima proximidad que este huracán tenga aquí a Baja California Sur sea en la tarde de este miércoles, sea el día de mañana, a, a el 7 de septiembre, como a, a partir de las seis de la tarde, cuando esté eh, cae a 280 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur, y pues 300 kilómetros al suroeste de Santa Fe, Baja California Sur, aunque hay que decirlo ya como categoría tres, que eso es pues bastante peligroso. La gran o la buena noticia es que no va a tocar tierra. Parece ser que la trayectoria que sigue cae es paralela a las costas de Baja California Sur, sin embargo, pues estamos pendientes por los oleajes y los efectos que esto tenga. Este martes las autoridades del municipio de Los Cabos dieron clases en todos los niveles educativos y asimismo se declaró el cierre de puertos a toda embarcación, tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas. Eh, el aeropuerto internacional de Los Cabos aún está operando por normalidad. Esperamos que así siga en las próximas horas, dependiendo cómo se intensifiquen los efectos de CAE. Autoridades han actuado a los consejos de protección civil, tanto estatales como municipales, especialmente aquí en Los Cabos, para estar listos a responder si alguna emergencia se presenta. En este momento, CAI se encuentra a 515 kilómetros al sur-suroeste de aquí, de Cabo San Lucas y es un huracán categoría 1 que tiene vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 165 kilómetros por hora, si es que cae y se aproxima a las costas de Baja California Sur, estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este fenómeno
1: Manuel. Pendientes, ojalá, ojalá no haya daños que lamentar, ojalá la población siga las de, indicaciones de protección civil y ojalá eh, lo que mañana informemos lo que mañana platiquemos contigo Julio esa sea el paso de este huracán, mucha agua sí, pero sin años de consideración y sin pérdidas, sobre todo de vidas. Gracias, saludos, hasta allá. Gracias, seguimos pendientes. Muy muy buenas, es donde tampoco ha dejado de llover ese Nuevo León, primero la escasez, primero la sequía, primero no caía una gota de agua, y ahora pues eh, cae a cántaros, se ha caído el cielo, Judith Medrano, Judith, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Manuel? Te saludo con gusto. Pues sí, después de meses de sequía extrema aquí en Nuevo León llegaron las anheladas lluvias de septiembre. Esto ha dejado una buena captación de líquido para las presas, aunque aún no es tiempo de echar campanas al vuelo. El gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, dijo que con las lluvias del domingo y del lunes, las presas han recuperado y ahora pues, la boca tiene un 61% llenado, el cuchillo 51% y la presa se prieto un 8%. como lo dijo el gobernador de Nuevo León? Vamos a escuchar a Tomaida César Colvena.
6: ¿Recuerdan estos últimos
2: meses todas las presas ilegales que reventamos, los canales artificiales, los desvíos, todos los canales de estiaje que logramos hacer, recuperar el canal sotolar, cerrar pozos ilegales, pedir que cerraran pozos legales, etcétera, etcétera. y un largo etcétera. Pues ya tuvo frutos con la lluvia del día de ayer de la madrugada. Cerro Prieto que estaba en ceros llega hoy a 8%. Esa es la noticia del día. Estamos muy contentos porque estas lluvias ya
1: definitivamente nos van a dar un respiro.
15: Así lo dijo Samuel García, pero también, pues recordemos, Manuel, que las lluvias han traído tragedias a las familias no bolonesas. Ya sumaron cinco las personas que perdieron la vida. Ayer aquí en tu espacio te dábamos cuenta que una familia fue arrastrada por la corriente. Y hoy, pues un hombre de la tercera edad falleció tras un deslave en el cerro. Todo esto cayó en su vivienda y después, pues, lamentablemente su vivienda se vino abajo. Esto fue en el municipio de Monte Morelos. Además, todavía continúa la búsqueda de dos hombres desaparecidos en la zona norte de Monterrey. Ellos quedaron varados en las calles inundadas. Uno viajaba en una moto y el otro en un auto. En tanto, pues, las eh, pues las clases ya se eh, re, ya se normalizaron, ya tanto el nivel profesional como el nivel básico, ya toda la gente está haciendo su vida normal. Todavía esperamos más lluvias y esperemos que así continúen en los próximos días. Manuel, es mi información. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Judith. Así las cosas en ¿eh? Nuevo León, las dos caras de una misma moneda, durante semanas, durante meses, ¿no? Llovía, ¿se acuerda? Le informábamos la desesperación de los neoleoneses y cómo no, la sequía era terrible y ahora se ha caído el cielo y no deja de llover, la hora con 29 paus antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más Internacional por primera vez el ejército ruso realiza ejercicios militares junto con China y la India, esto en medio de las tensiones a nivel mundial por la guerra de Ucrania que lleva ya más de seis meses los ejercicios que se realizan a lo largo de la semana son supervisados por el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin Listros la primera ministra del Reino Unido busca unir a los ingleses ante los problemas que enfrenta el país. Tras el tradicional encuentro con la reina Isabel II, Truss y el ex primer ministro Boris Johnson, pidieron por separado el apoyo del Partido Conservador y de los ingleses mismos. Es la voz de la
4: primera ministra. Por supuesto no va a ser fácil, pero podemos hacerlo
5: transformaremos al Reino Unido a Gran Bretaña
4: en una nación
5: a la cual se aspira a hacer con
4: salarios altos,
7: calles seguras y donde
4: cualquiera, en cualquier parte tenga la oportunidad, las oportunidades que merecen voy a tomar acción hoy mismo
7: y acción cada día
4: para hacer que esto ocurra
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias, MBS Noticias, con Manuel López San Martín, continuamos. Deportes, con Nicolás Romay, en MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?, muy bien,
4: Manuel, encantado de saludarte, como siempre, a ti y a toda la gente que está con nosotros. Hoy es un martes redondo, ¿eh, Manuel?
1: Muchísimo fútbol, Nico, por Uf, todos lados, para donde para te aventar. asomes.
4: Y empezamos con lo bueno, ¿no? Empezamos con, con lo importante, a que ver. es la UEFA
1: Champions League, ¿estás de acuerdo? Eso, eso es lo bueno y lo importante. Voy a registrar tus palabras, ¿eh? Para cuando nos vendas un partido molero ahí entre México y quién sabe quién.
4: O sea, ¿Crees que no? ¿No estás no, sí, de acuerdo conmigo?
1: Sí, contigo? estoy de acuerdo. Nomás te lo voy a okay. recordar cuando nos digas, oigan, es que es imperdible el juego de México esta noche, hay que verlo perder. Te vamos a recordar estas palabras.
4: O sea, ¿Estás de acuerdo que si hay el mismo día UEFA Champions League y Liga MX, nos tenemos que inclinar por la UEFA Champions bueno,
1: League? Vamos, vamos con la con la UEFA Champions League. Sí, ese es, ese es nivel... No, si quieres
4: la ignoro y nos no, vamos a No, a no, 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 pues Ese es
1: nivel élite. Bueno, el Necaxa por ahí va también. Por ahí, sí, va.
4: por ahí va. No, pero a ver, <risa> marcadores al momento, porque se está llevando a cabo la jornada 1 de la UEFA Champions, que está arrancando el torneo de clubes más importante del mundo. Celtic contra Real Madrid, 0 por 0. Eh, Benzema sale lesionado. Ojo, eh, se encienden las alarmas para el Real Madrid. Eden Hazard es el que entra de cambio. Manchester City, 1 por 0, le gana al Sevilla. Haaland, Acaba con la resistencia del Sevilla y 1 por 0 está ganando el Manchester City. Salzburgo y Milan 0 por 0 y el Paris Saint-Germain ya le gana 2 por 0 a la Juventus.
1: ¿Doblete de quién crees? A ver, a ver, ¿de, ¿de quién, Nico? De Mbappé.
4: Muy bien. De Mbappé, de Kylian Mbappé.
1: Muy bien, muy bien. Fútbol de, de primera. Qué buen fútbol, Nico. Sí, Qué el mejor fútbol. fútbol del mundo, sin, sin duda alguna. Sin duda. Sí, Sin sí, duda sí. alguna.
4: Y tenemos Liga MX. Es el
1: segundo mejor fútbol del mundo, la Liga también MX. También lo
4: valoramos claro. y lo disfrutamos, porque aparte no coinciden en sus horarios, Manuel. O sea, no es como que hay los
1: mismos partidos al mismo tiempo. Podemos tomarnos todo el día para ver fútbol, Nico.
4: León contra Juárez a las 7 de la noche, Santos contra Necaxa. Ajá. Y a las 9 de la noche, Rayados contra Cruz Azul y América contra San Luis.
1: Los buenos juegos, ¿no?
4: La verdad es que sí, sobre Buenos todo partido. porque estamos llegando ya a la recta final y hay equipos que han levantado muchísimo su nivel y que están eh, haciendo las cosas muy bien.
1: Sí. Y para los que no, pues es, es ahora o nunca.
4: Sí, es el, el paso importante en estos momentos no de, de cambiar
1: las cosas. Sin duda, sin duda. Bueno, entonces vemos eh, la Champions primero en la tarde. El cambio horario se puede, se vale. Y en la nochecita... Esta nueva jornada ¿Cuántas jornadas dobles ya van, Nico? ¿Hay jornada doble cada semana? No, muchísimas Sí, es que tiene que terminar el torneo a
4: finales de octubre, Manuel
1: Sí, pues sí, hay que apurar el paso para llegar a Qatar ¿Cómo van las acreditaciones, Nico? ¿Los boletos? ¿Qué sabes de Qatar? O sea, estamos en
4: espera Estamos a la expectativa, querido Manuel Pero listos y emocionados <risa> con que sea un gran mundial de fútbol
1: bueno, ¿Ya compraste
4: bueno. tu álbum del mundial o
1: no? Ya, fíjate que ya Qué bueno que me bien. recuerdas Que debe pasar a recogerlo sí, sí, sí. hoy bueno, ¿Tú ya Muy lo tienes bien,
4: o no? Ya también el famoso panini. sí, es emblemático, ¿no? no luego verdad. cambia,
1: ¿cuándo vienes para que cambiemos estampitas? Para que cambiemos
4: estampitas, Manuel, sí, sí deja que, que tenga repetidas, ¿no? porque bueno, todavía no
1: hay bueno ponte a abrir sobrecitos entre tanto fútbol Nico. Ponte abrir sobre eso. Oye, querido sí. Manuel, también platicarte de Rafa Nadal rápido, eh, porque sé que tenemos el tiempo
4: contado. Eliminado en octavos de final del US Open, eh, una derrota muy dolorosa por lo que representa para Rafa Nadal el quedar fuera en octavos de final. Muchísimo mérito del estadounidense eh, Tafou, que avanza cuartos de final, aparte tiene una historia de vida brutal desde muy joven, sobreponiéndose a cualquier tipo de adversidades y ahora elimina a Rafa Nadal que declara en conferencia de prensa que no sabe qué va a hacer con su carrera que el, el futuro próximo Quiere dedicarse a su familia, repensar todo y, y, y ubicarse un poco más, porque eh, esta derrota le pegó bastante.
1: Otro grande, Nico. Nos está sí, tocando sí. ver en la cúspide y luego ya el declive y la salida, el retiro no, de grandes. No, pero regresan.
4: ¿eh? ¿Eh? Este tipo de leyendas y de figuras tan importantes siempre regresan.
1: Sí. Bueno, pues si tú lo dices. No la. Si tú lo, no, pues la fe mueve montañas. ¿Cómo la vamos a perder, Nico? En un ratito más los escuchamos. A las tres,
4: estamos listos. Marca <risa> Claro por MBC Radio, Metolati, Bernardo Lagarza, Miguel Gurwitz, equipazo del día de hoy para Marca Claro por MBC
1: Radio. Ahí estamos. Oye, me debes un juego de pádel, por cierto, Nico. Ya estás recuperado, ya puedes jugar. Pues, a a por la hora contigo. Ahí, ahí vamos. ¿Sí? Ahí vamos. Estamos. Ahí vamos. me el... desde hace dos años y medio, en fin. Ya estamos. Sí, bueno. pues así son las lesiones. Qué bárbaro. ¿Quién te manda a ser atleta de alto rendimiento? Abrazo, sí. Nico. Ahora, Manuel <ríe> Nicolás y con los eh, deportes. A propósito de deporte, mire, este tipo de iniciativas siempre, siempre dan gusto hablar de ellas y deberíamos de valorarlas y deberíamos de, como sociedad, pedir que hubiera más canchas para practicar deporte, canchas públicas, canchas para las familias, para los niños, para las y los jóvenes. En la alcaldía, Benito Juárez inauguró la primera cancha pública de pádel en la Ciudad de México, un deporte que... ¿Cómo ha ido creciendo en nuestro país y fuera de nuestro país en los últimos años? Le agradezco estos minutos al alcalde en la Benito Juárez, Santiago Tabuada. Santiago, ¿cómo estás, alcalde? Gracias, buenas tardes. Mi Manuel. Mucho gusto en saludarte. Un saludo a ti y a todo, auditorio. Igualmente, pues ahora con una buena, una muy muy buena noticia inaugurada. La primera cancha del pádel. Cuando lo cuando lo leo así, pues me parece increíble que no haya habido otra. Pero qué bueno que ya hay una cancha de pádel abierta al público, una cancha pública. Entiendo que es en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, ya en la Benito Juárez.
11: Así es, Miguel Manuel, pues decirte que para nosotros eh, desde un principio nos pusimos la meta de ampliar la oferta deportiva, es decir, no todo puede ser eh, fútbol y básquetbol, tenemos que, que, que ampliar nosotros quienes somos un gobierno próximo, un gobierno más próximo, uh -huh. darle a la gente la opción de, de que pueda realizar todo tipo de deporte eh, de manera fácil, de manera accesible, con buenas instalaciones, porque eso también tiene que ver con que la gente se anima a practicar el deporte. Y tú lo sabes, anunciamos que el gimnasio Juárez de la verdad será la sede del World Padel Tour del 22 al 27 de noviembre. Y en esta suma de esfuerzos pudimos eh, inaugurar ya el día de hoy la primera cancha pública de pádel en la Ciudad de México. Eh, una cancha, insisto, que va a tener, estoy segurísimo, muchísimo éxito, porque creo que el pádel es uno de los deportes del futuro, al ser un deporte en donde en un espacio mucho más reducido lo puedes practicar, se puede realizar eh, y se realiza en, 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 con cuatro personas. Y bueno, la verdad es que nos da mucho gusto eh, haber tenido eh, a, a Diego, a Diego de la Torre ahí con nosotros inaugurándola. Aparte que de sí, es un deporte 100% mexicano. El padre se crea en Acapulco, uh -huh. este, la familia Corcuera lo, lo crea ahí en casa, en, en Acapulco, y pues bueno, qué mejor que darle esa difusión que sea pública, abierta, hay que por supuesto eh, tener orden para, para ocuparla, pero que insisto, pues la gente no tenga que estar en ningún club privado para poder eh, o, o vivir en algún condominio que tenga cancha de padel uh -huh. para poder hacerlo y practicarlo.
1: Qué, qué maravilla, tú sabes que además... A, 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 a ambos nos gusta el paddle, tú juegas yo yo juego, ya tendremos que ir allá a estrenar esa esa cancha, pero queda abierta entonces para la gente, pueden ir las familias podrán ir los jóvenes, los niños, los niños. además es un deporte para todas las edades. pueden ir los adultos mayores también Así y es, es un deporte mexicano, digamos, de origen mexicano, como dices, alcalde
11: y mira, decirte que aparte es un deporte muy fácil de hacer, muy mm -hmm. fácil de practicar es decir, muy divertido Es una cancha corta eh, lo que tú decías, lo pueden realizar eh, niños, adultos mayores, familias completas. A mí me dio mucho gusto el, el, el día domingo que estuvimos ahí, que te extrañamos, mi querido Manuel, sí, dando claro. alguna revisión ahí a la uh -huh. cancha eh, y empezamos a hacer un, un pequeño peloteo. este pues, como la gente que estaba en la cancha de fútbol americano empezó a preguntarnos por la por, por eh, la cancha de pádelos? Es decir, todo esto que hemos hecho pues, es parte de, de ampliar la oferta deportiva ¿no? y, y que todos puedan tener la oportunidad ya vamos a tener palas eh, porque inclusive quien vaya a practicar o que vaya a la cancha este y no tenga cómo hacerlo va a haber palas que ahí se van a poder este tener a la a la mano y que la gente insisto pues no sea pretexto de que no tengo mi pala uh -huh. no ahí está ahí la, ahí la vamos a tener estoy con mucha eh, il ilusión de la clínica que vamos a hacer para para niños este creo que ahí es fundamental, ¿no?, que, que haya una, eh, estamos planteando de 3 de la tarde a 6 de la tarde, este, la clínica de pádel para
1: niñas y niños.
11: Entonces, bueno, estamos muy, muy contentos, seguramente será un éxito, y que ojalá después de esta... Hay muchas más en todas las
1: ciudades. Ojalá, ojalá, porque además va ligada, ¿no?, con una política pública de seguridad, pienso, eh, Santiago, alcalde, se platican con el alcalde Benito ah. Juárez, Santiago Tabuada cuando alejas a los eh, niños, pues, eh, de, de la ociosidad, cuando están los jóvenes ocupados en el deporte o en cualquiera, digamos, de eh, las manifestaciones, puede ser deportiva, pero también artística, los, los, digamos, vuelves mucho más complicado el que sean cooptados por la delincuencia.
11: Mira, por eso nosotros le hemos apostado a que los espacios públicos, deportivos y culturales sean de calidad. Porque efectivamente, a veces el tema de que un joven esté en el ocio o que esté eh, en malas compañías o en malos momentos, es precisamente porque no tiene un lugar con, con, con las características que a veces pues, deseas para practicar un deporte, una actividad cultural. Lo que estamos haciendo es, a ver, no tienes por qué estar inscrito a ningún club privado o a ningún club deportivo. Aquí puedes hacer, ¿qué quieres? Ver, tocho, Ahí está el tocho. ¿Quieres ser padre, Ahí está el padre, ¿Quieres box? ¿Quieres nadar? ¿Qué quieres hacer? O sea, que no el tema del dinero sea un, una, un pretexto para para no eh, enfocarte y trabajar y salir, de, efectivamente, lo que tú dices, de, de, de una lógica que pareciera que es condenar a un grupo de niños y de jóvenes a que, por, simple y sencillamente por no poder acceder a eso, tengan que caer. Este, en las
1: manos de la delincuencia. Sin duda, pues enhorabuena abierta ya esta, esta cancha y vendrá el... el pues ¿qué, qué, ¿Qué torneo es? el ¿Es parte de del, del, los juegos del World Battle del Tour? Tour? ¿Sí es? Sí,
11: es, es de hecho la, la, la fecha que le toca a México. Ah, muy bien. Este, el, el año pasado fue en el Club Libanel, lo que pasa es que les quedó chico, ya empezaron a tener... Te digo que es un deporte, tú lo sabes, que ha tenido mucho crecimiento se acercaron con nosotros y nosotros les eh, les dijimos que nos daba muchísimo gusto que el gimnasio Juan de la Barrera fuera sede. Y bueno, ya están este, ellos promocionando el evento, están vendiendo los boletos. La verdad es que han hecho un gran esfuerzo porque es un deporte muy familiar y nos da mucho gusto que el, el Juan de la Barrera sea sede de, de ese
1: evento. Pues eh, del 22 al 27 de noviembre los Así. mejores del mundo, literal, 60 mejores, mejores eh,
11: padelistas hombres y mejores panelistas mujeres. Mm -hmm. Es la primera vez que igual también va a llevar este, esta esta clasificación de las mejores mujeres este, del mundo y pues creo que eso va también a generar muchísimo atractivo este, tanto en hombres y mujeres va a ser la primera vez que se haga en, en esta categoría en, en en indoor, ¿no? Y bueno pues creo que va a valer mucho la pena.
1: Pues sí, indudablemente ver a los mejores y después darse una vuelta para jugar en esa en esa cancha. Tenemos partido pendiente, Santiago, gracias Bien, por estos Miguel minutos. Manuel,
11: muchas gracias y, y pronto, pronto la reta y ahí te espero y ya vemos ve, vemos que estamos en beneficio de la comunidad deportiva
1: de Benito Juárez. Órale, late, ¿Eh? ya vemos ya cómo nos toca. Gracias, alcalde. Órale. Gracias, Manuel, saludos. Igual para ti Santiago Tabuada, alcalde en la Benito Juárez. Cuarto para la hora, pausa, volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, la hora con 49. La conservadora Liz Truss se ha convertido ya en la primera ministra del Reino Unido, la tercera mujer en ocupar el cargo Recibió ya el encargo formal por parte de la reina Isabel. Segunda es el protocolo, es el formalismo. Cuéntanos, Gabriela Albernaz. Gabriela, gusto en saludarte. Buenas tardes, buenas noches para ti. ¿Cómo te va?
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estás? Bueno, efectivamente, Isabel es desde hoy la primera ministra del Reino Unido, después que la reina Isabel la recibiera... En la residencia de verano de Balmoral en Escocia Que lo hace por primera vez porque siempre se hace en Buckingham Pero bueno, la reina está con problemas este, de movilidad Así que esta es la primera vez que hacen este, esta ceremonia en, en Balmoral eh, Bueno, es la vencedora de la interna conservadora Que derrotó al exministro ministro de finanzas Rishi Sunak En la carrera para reemplazar a Boris Johnson en el gobierno Ella viajó esta mañana a Balmoral y la reina ahí la invitó a formar gobierno, pero minutos antes de la audiencia fue Boris Johnson quien eh, este, presentó formalmente su su renuncia a la reina y luego ella nombró atrás como primera ministra. Antes de viajar también Johnson pronunció un discurso de despedida como primera en la puerta este, del número 10 de la residencia oficial del gobierno británico en Londres. Eh, fiel a su estilo bueno, dijo a, a, eh, eh, esto es todo amigos y bueno, prometió dar apoyo al, al gobierno de, de listras eh, la primera la flamante este, nueva primera ministra tendrá muy poco tiempo ahora para comenzar a trabajar y anunciar su plan para hacer frente a la crisis energética y la inflación que alcanzó máximos históricos, se estima que entre las primeras medidas que anunciará eh, será congelar las facturas de luz y gas de los hogares y las empresas por un plazo que puede extenderse a dos años tomando una deuda esto tendrá un costo de hasta 100.000 mil millones de libras esterlinas. Eh, es probable también que el gobierno subsidie el costo del gas que compran los proveedores y los generadores de electricidad luego de eh, a ver, de Valmoral. Eh, tras regresó a Londres y dio un discurso a la nación como primera ministra y prometió transformar el Reino Unido en una nación con aspiraciones, con empleo bien remunerados, remunerados, calles seguras y donde todas tengan las oportunidades que merecen.
7: La escuchamos. Por supuesto que no será fácil, pero podemos hacerlo. Transformaremos a Gran Bretaña en una nación con aspiraciones, con empleos bien remunerados, calles seguras y donde todos tengan las oportunidades que merecen. Actuaré hoy y todos los días para hacerlo realidad.
18: Se convirtió, como lo has dicho. Este, Manuel, hoy en la tercera primera ministra mujer de la historia del Reino Unido, después de Margaret Thatcher uh -huh. y Teresa May, desde el Reino Unido para enero Qué interesante, Noticias, Gabriela.
1: ¿Cómo? Qué interesante los tiempos que nos toca. Vergas, Gabriela. Sí, muy... los
18: tiempos son muy complicados, pero bueno, sí. creo que vamos a salir adelante.
1: Pues ojalá. No
18: solamente en el Reino Unido, sino también en toda Europa, ¿no? Con esto de la crisis energética. Eh, va a ser duro y bueno, esperemos que el jueves la ministra, la primera ministra, anuncie esta medida que va a dejar muy tranquilos a, a la gente porque realmente sí. eh, es muy frío aquí en el invierno, es muy oscuro y, uh -huh. y se esperaba un invierno de terror.
1: Sin duda, muy muy crudo. Gracias Gabriela, buenas noches para ti, buenas tardes. Gracias, buenas muy tar muy buenas, buenas tardes. tardes. Fausto Bretelli en la lista internacional. Fausto, qué gusto escucharte. Hay nueva primera ministra en el Reino Unido. ¿Qué esperar después de lo que ocurrió con Boris Johnson? ¿Cómo estás, Fausto?
8: ¿Qué tal? Gusto, saludarte, Manuel. Bueno, mira, Manuel, no hay que olvidar que el Reino Unido está en plena crisis del Brexit. Lleva seis años, empezó en el 2016. Han caído tres primeros ministros. Esta es la cuarta, de alguna manera, que trata de conducir. Eh, pero pero aquí el gran problema, eh, Manuel, es que todos han sido del mismo partido, el Partido Conservador y no ha habido alguna pista de aterrizaje en donde lleven a los británicos a la realidad. La realidad es que Reino Unido ha perdido 5.2 puntos del Producto Interno Bruto a raíz de la toma de decisión del Brexit, una decisión totalmente equivocada, y evidentemente no se esperaba que iba a venir una pandemia, ni mucho menos una guerra, y esto ha recrudecido, como bien lo menciona eh, la reportera ya en, en, en Londres, y creo que se esperan momentos difíciles, fue un día de muchas sonrisas para Liz Truss, pero en realidad viene en un momento complicado porque no ha logrado, no ha logrado, insisto Manuel, poner una pista de aterrizaje los conservadores para la realidad de lo que ha significado el Brexit, particularmente en el protocolo de, de Irlanda del Norte, Manuel. Uh -huh. Irlanda del Norte eh, de facto está dentro de la Unión Europea desde el punto de vista aduanal y comercial, pero el propio Boris Johnson, pues eh, no quiso o trató de, de violar el propio documento que él firmó a través del Brexit. Bien, en momentos difíciles.
1: ¿Qué tan conservadora es eh, Listros? ¿De qué ala, digamos, sería dentro del Partido Conservador, Fausto?
8: Mira, es una, un personaje desde el punto de vista económico eh, muy, vamos a llamarle en los, en los términos que utiliza nuestro presidente neoliberal, uh -huh. en extremo. Eh, sí va a dar ayudas, como mencionaba la reportera, desde el punto de vista energético, pero viene una disminución de impuestos muy fuerte. Y eso habla de que le va a quitar carnita al Estado, es decir, le va a quitar presupuesto eh, con una disminución muy fuerte en momentos, en momentos que quizá después de la pandemia hemos visto que algunos gobiernos europeos han inyectado más ayudas y más más dinero. Pero sí es una política conservadora, es una política que tiene una visión muy similar a la de Boris Johnson, por eso ganó entre sus eh, eh, las filas del Partido Conservador y pues ha sido eurocéptica, por supuesto. Y es lo que más debería de preocupar a los británicos, uh -huh. el hecho de que no haya un aviso
17: de la realidad, que el Brexit ha sido un gran fracaso. Sin duda,
1: pues le, le veremos, le seguiremos la pista, a ver cómo les va por allá, luego <risa> de la salida del muy estridente, así se despidió además hoy, Boris, <risa> Boris Johnson Fausto, qué gusto escucharte como siempre, gracias. Igualmente, un abrazo. Pronto, Otro un abrazo. para ti, muy buenas tardes. ¿Qué pasa en la corte, René Cruz? Tocamos base antes de cerrar el espacio, ¿cómo van las cosas allá?
8: Ya acaba de concluir esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y será el próximo jueves, Manuel, cuando pues ya los ministros voten esta, esta resolución en torno a estas dos acciones de inconstitucionalidad que promovieron tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como propios senadores de oposición. En este sentido, Manuel, pues comentarte que el marcador, eh, por decirlo de alguna forma, sí. queda pues, siete votos a favor, a, en contra de que se inaplique el artículo 19 constitucional y cuatro votos a favor de que pues esta propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales de que eh, pues inaplicar este artículo 19 de la constitución uno de estos votos a favor es el propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien sostiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí puede revisar si la constitución política cumple o no con los mm -hmm. derechos humanos consagrados en tratados internacionales y con base en ello invalidar la prisión preventiva. Incluso el propio Arturo Saldívar Manal pues, eh, sí. criticó a los ministros que pues se pronuncian en contra de invalidar este artículo, sin embargo, pues Muy proponen bueno. declarar la inconstitucionalidad de delitos fiscales. Sí. Eh, la eh, sanción con prisión preventiva oficiosa de delitos fiscales, pues ello implicaría que delincuentes de cuello blanco libraran la prisión preventiva uh -huh. oficiosa, sin embargo, la gente de escasos recursos pues sería la más Bien. perjudicada, pues, a ellos pues se les aplicaría
1: esta sanción. 7 a 4, entonces. 7 a 4 queda, el jueves se vota en el Pleno de la Corte. René, gracias. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información.
0: En tiempo real.
1: En Organizaciones y colectivos convocan a marcha contra la militarización del país este martes en Ciudad de México. El Heraldo de México. Claudia Sheyman pide debatir proyecto de nación y no generar disputas en Morena tras señalamientos de Ricardo Monreal. Milenio. Plan militar del PRI, simbra la alianza opositora. MBS Noticias. Asegura Marcelo Obrar que alertas de viaje a Estados Unidos contra México son unilaterales. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romero de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana. Mañana que será tarde de miércoles. Pásela. Pásela muy bien. Ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.